0: Denk Dank. Der Podcast von Avenir Suisse. Der Denkfabrik beim Denken zuhören. Mit Marc Lehmann. So schnell kann es gehen. Vor einem Jahr riefen der Bundesrat und die Kantone noch zum Energiesparen auf. Ein Blackout drohte. Diesen Winter nun sieht alles ganz anders aus. Die Schweiz hat genug Strom, mehr als genug. Sie kann den überflüssigen Strom sogar ins Ausland exportieren. Und das in der kalten Jahreszeit. Und in der vermeintlich kalten Jahreszeit. Patrick Tümmler, das ist glaube ich gerade der Punkt, oder? Der Winter ist einfach zu warm.
1: Ja, wir hatten natürlich Energie technisch gesprochen durchaus Glück jetzt in diesem Halbjahr. Sprich, wir hatten einen sehr nassen Herbst, das hat die Stauseen gut gefühlt. Gleichzeitig war der Winter sehr milde, das heißt die Heizleistung war entsprechend gering und die Nachfrage nach insbesondere elektrischer Energie auch. Und das hat dazu geführt, dass wir momentan eigentlich sehr gut dastehen.
0: Also eben auch keine Mangellage in Aussicht. Du hast es angesprochen mit dem nassen Herbst und den gut gefüllten Stauseen auch in den nächsten Monaten, März, April, die ja erfahrungsgemäß eigentlich auch knappe Monate sind, weil die Stauseen leer sind. Das ist jetzt eben nicht so, weil die Stauseen sind gut gefüllt.
1: Ja, normalerweise ist es so, dass gegen Ende der Winterperiode sich die Stauseen geleert haben, weil man entsprechend im Winter mehr Strom... Braucht. Und wie gesagt, heute ist das so eigentlich, und das ist eigentlich schon der zweite Winter in Folge, dass wir eben nicht außergewöhnlich tiefe Temperaturen hatten. Und deshalb konnte sehr viel Elektrizität auch eingespart werden.
0: Patrick Tümmler ist Energieexperte von Avenir Suisse, du hast im Herbst die umfassende Studie Energiepolitik unter Strom publiziert, wo du Lösungsansätze im Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit diskutierst. Dieses Dilemma, vor dem die Schweiz steht, aber so wie es nun aussieht, steht das mit der Versorgungssicherheit schon mal nicht so schlecht.
1: Ich denke, man muss trotzdem vorsichtig sein. Wir haben zwar jetzt gesehen, dass wir nicht unmittelbar in eine Mangellage geschlittert sind, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wir doch mal noch in einem Jahr einen strengen Winter haben werden. Wenn dann zusätzlich Kraftwerke ausfallen, sei es hier in der Schweiz, sei es im benachbarten Ausland, dann dürften wir wieder sehr rasch an eine Grenze kommen, wo man sich sagt, ja, jetzt müssen wir besondere Maßnahmen treffen.
0: Lass uns die Aktualität etwas einordnen. Diese neuen Zahlen vom Bundesamt für Energie, welche die NZZ am Sonntag publik gemacht hat, eben noch die Angst vor dem Blackout und jetzt der Überschuss, das liegt ja nicht nur am milden Winter. Wenn wir jetzt versuchen, weitere Gründe zu finden, wo würdest du ansetzen?
1: Ich denke, was sicher auch eine große Rolle gespielt hat, ist, oder sind die anhaltend hohen Preise. Man hat gesehen, dass gerade mit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges natürlich die Sorgen sehr groß waren, dass die Energie knapp werden würde in der Schweiz, in Europa insgesamt. Das hat die Preise hochgetrieben und viele haben reagiert, vor allem Geschäfte auf privater Basis auch, Haushalte etc. Und haben beispielsweise Photovoltaik montiert auf ihren Dächern. Und wir erwarten momentan, dass alleine in diesem aktuellen Jahr 2024, etwa 10% bereits der gesamten Energie in der Schweiz aus Photovoltaik kommen könnte. Also das heißt, dass die Photovoltaik am gesamten Elektrizitätskuchen doch einen steigenden Anteil ausmacht. Hätte man das nicht so rasch erwartet? Ich denke nicht, der Treiber waren wirklich die hohen Preise und das hat als Signal gewirkt. Ich vergleiche das immer wieder mit den Anstrengungen des Bundes, die er eigentlich fast seit Jahrzehnten unternimmt, die Personen zu mobilisieren, die Bevölkerung zu mobilisieren, halt entsprechend eben Energie zu sparen und selbst auch eben Photovoltaik zuzubauen mit Förderinstrumenten etc. Ich glaube, das alles war schön und recht, aber was am Schluss wirklich gewirkt hat, waren die hohen Preise auf dem Markt
0: die dazu gezwungen haben, da vorwärts zu machen. Nur großen, der Präsident der Grünliberalen, sagt ja auch eben, man spüre schon den Zubau der Erneuerbaren. Besonders eben auch die, die Panels, die jetzt überall aufs Dach gepflastert werden. Also auch diese Panels von den Privathäusern, die leisten auch schon einen Beitrag.
1: Auf jeden Fall, denke ich. Natürlich gibt es auch Großprojekte, die diskutiert werden. Insbesondere über alpine Solaranlagen spricht man immer wieder. Dort haben wir natürlich ein Problem, dass die nicht so einfach und rasch realisierbar sind. Da gibt es aufwendige Bewilligungsverfahren, teilweise gab es auch schon Volksabstimmungen in den betroffenen Gemeinden, die nicht immer alle gut ausgingen im Sinne von, dass jetzt gebaut werden kann. Da braucht es einen Vorlauf. Ich glaube, es sind wirklich Tausende, Zehntausende von Einzelentscheidungen und Investitionen, die dazu führen, wie gesagt, dass wir etwa 10% Prozent heute der Elektrizität aus diesen PV-Anlagen gewinnen können.
0: Wenn man jetzt denkt, dass die alpinen Großanlagen nicht so recht vorankommen, aus den Gründen, die du erwähnst, Patrick, und im Kleinen funktioniert es aber, heißt das jetzt, dass man sich überlegen kann, ja die Photovoltaik im Unterland zuzubauen und vielleicht sogar auf diese alpinen Großanlagen verzichten zu können, wenn man jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, die Autobahn überdacht mit Solarpanels?
1: Ich glaube, es ist nicht substitutiv zu sehen, sondern eher komplementär. Alpine Solaranlagen, die äh, produzieren vor allem auch im Winter. Sie können dort sehr gut einen Beitrag leisten, während vielleicht das Mittelland unter einer Nebeldecke liegt und entsprechend die Leistung auf den einzelnen Hausdächern eher gering ist oder null ist, was dann Elektrizität produziert werden kann. Also ich würde das nicht als entweder oder anschauen, sondern als auch. Wir müssen alle Möglichkeiten nutzen, um entsprechend Strom zu produzieren in der Schweiz.
0: Immer noch der wichtigste Pfeiler unserer Energie- oder Stromversorgung natürlich, die Wasserkraft, die leistet auch jetzt wieder die guten
1: Dienste. Die Wasserkraft ist nach wie vor dominierend in der Stromerzeugung in der Schweiz. Äh, Regelmäßig etwa 60 Prozent kommen aus der Wasserkraft. Die Wasserkraft ist insbesondere interessant, weil sie sehr rasch abrufbar ist. Die Leistung kann sehr rasch erhöht oder reduziert werden. Sie trägt damit auch wesentlich dazu bei, dass unser Stromnetz stabil läuft, weil das muss immer wieder ausgeglichen werden.
0: Und wer auch dazu beiträgt, dass das Stromnetz stabil läuft, die AKWs, die Atomkraftwerke, die noch bestehen. Also in der Schweiz ist ja erst eines abgeschaltet worden in Mühleberg. Also die, die Kernkraft, die für die Versorgungssicherheit nach wie vor zentral ist.
1: Ja, wir müssen sehen, dass immer noch etwa ein Drittel unserer gesamten Stromerzeugung aus Kernkraft kommt. Und ich denke, die vier verbleibenden Blöcke, die haben gerade jetzt auch in diesem Winter einen entscheidenden Beitrag geleistet zur Versorgungssicherheit. Und es ist natürlich immer eine Frage, wie rasch geschieht der Zubau mit neuen Erneuerbaren, also Windkraft insbesondere und PV. Und wie rasch kann man dann, und das ist ja politisch dann das Ziel, eigentlich auch die Kernkraft abschalten. Ich bin da eher auf der vorsichtigen Seite und sage, man muss wirklich die Kernkraft in der Schweiz so lange weiterlaufen lassen, bis wir eigentlich ganz sicher sind, dass wir sie ersetzen können. Und das kann durchaus noch etwas länger dauern.
0: Und da werden ja auch die Stimmen immer lauter, die sagen, nicht nur die Bestehenden einfach weiterlaufen zu lassen, solange sie sicher sind, sondern vielleicht sogar neue Kernkraftwerke in Betracht zu ziehen. Dieser Ausstieg war der ja voreilig.
1: Ich denke zumindest, dass man gesetzgeberisch eigentlich das verunmöglicht hat, neue zu bauen, hat man sich wirklich auch einen Weg in die Zukunft verbaut. Ich denke, man muss technologieoffen sein. Ob das jetzt Kernkraft ist, ob das andere Energieerzeugungsanlagen sind, das sollte wirklich offen bleiben. Ich denke, es ist der falsche Weg, wenn der Gesetzgeber bereits eigentlich auf der Basis einzelner Technologien vorschreibt, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, solange, ja genau, das das Ganze eben sicher läuft.
0: Der Bundesrat hatte letztes Jahr eine schwere Strommangellage prognostiziert. Die dramatischen Appelle dann auch vom Elkom-Präsidenten Lukin Bühl haben wir noch in den Ohren. Von wegen Kerzen und Brennholz. Auch die Energiebranche hat gewarnt. War das jetzt übertriebene Angstmacherei?
1: Nein, ich denke nicht. Wir waren letztes Jahr wirklich an einem ganz anderen Punkt. Wir wussten im Sommer oder im beginnenden Herbst nicht, wie der Winter sein wird. Wie gesagt, auch damals hatten wir Glück mit einem relativ milden Winter, aber das kann auch wieder einmal kehren. Also ich denke, gerade der Schaden, der eben daraus entstanden wäre, hätten wir hier Abschaltungen haben müssen in der Schweiz, der wäre volkswirtschaftlich immens gewesen. Und deshalb waren diese Vorkehrungen durchaus angebracht. Die Frage ist durchaus gestellt aber, hätte man nicht bereits schon früher bestimmte Vorkehrungen treffen müssen und dann nicht eigentlich sehr, sehr rasch mit eben teuren Kosten das machen, was der Bundesrat schließlich gemacht hat, nämlich solche Notfallreserven oder Kraftwerke entsprechend in kurzer Zeit aufstellen zu lassen.
0: Genau, so ein Beispiel ist ja in Biel im Kanton Aargau. Der Bundesrat setzt in der Not auf diese fossilen Notkraftwerke. Klimapolitisch sind die umstritten und jetzt ist auch herausgekommen, dass eigentlich dieses Gasreservekraftwerk in Biel gar nicht hätte bewilligt werden dürfen. Was ist da falsch gelaufen?
1: Ja, ich denke, das ist einfach aufgrund der juristischen Grundlagen wurde das so entschieden. Ich denke, das ist nicht ein Plebiszit, dass man jetzt einfach sagt, nein, man hätte das gar nicht gebraucht. Also ich glaube, von Bedürfnis her, von der drohenden Mangellage, war das durchaus ein rechtzeitiger Schritt. Aber wie gesagt, was ich auch verstehen kann und kritisiere, ist, dass man in der Branche schon lange gesagt hat, man könnte in eine Strommangellage eigentlich geraten, aber der Bundesrat oder insbesondere auch die Politik, das Parlament, nur ungenügend auf diese Signale der Branche reagiert hat. Und da hätte man schon früher eigentlich solche Abklärungen treffen können und vielleicht wäre dann das Ganze auch juristisch sauberer aufgegleist gewesen.
0: Jetzt diese fossilen Notkraftwerke, es bleibt ein heikles Dossier und so ein Kraftwerk, das nur im Notfall läuft, sonst aber eigentlich stillsteht. So ein besonders attraktives Geschäftsmodell ist das auch nicht? Ne?
1: Nein, ist es nicht. Man muss es eigentlich sehen, wie als eine Versicherung etwas, was einspringt, wenn eine Not da ist. Und ich glaube, auch so müsste man das sehen von der Finanzierung her. Es kann natürlich nicht sein, und das wird kein Geschäftsmodell sein, dass ein Betreiber das hinstellt und dann gar nicht laufen lässt oder nur wenige Stunden im Jahr, das gibt ihm nicht genügend Erträge. Also ich glaube, hier braucht es Modelle entsprechend im Sinne einer Versicherung, wie wir einer Mangellage begegnen können und das eigentlich in der Rückhand am Schluss haben, wenn wir es eben einsetzen, dass es dann läuft und dass alles eigentlich im Markt wieder perfekt funktioniert.
0: Etwas müssen wir noch kurz ansprechen, Patrick Trümmler, die Preise. Äh, nun haben wir ja keine Mangellage, aber die Stromrechnungen bleiben hoch. Du hast es am Anfang erwähnt. Warum so teuer?
1: Das hat mit den langfristigen Bezugsverträgen zu tun. Wir haben in der Schweiz immer noch einen zweigeteilten Markt. Das heißt, dass kleinere äh, Unternehmen und private Haushalte ihren Stromversorger nicht frei wählen können. Diese Stromversorger produzieren sehr oft nicht die eigene Energie, die sie dann in ihrem Gebiet absetzen, sondern decken sich wiederum über Händler ein. Und zwar sehr oft geschieht das in Tranchen. Da kauft man eine bestimmte Strommenge manchmal bis zu zwei Jahren im Voraus ein und das glättet ins insgesamt den Preis. Das heißt, man hat damals im gebundenen Markt den Preisanstieg gespürt, aber nicht so stark, wie am Markt eigentlich abgebildet war. Gleichzeitig bedingt das jetzt, dass man wie eine längere Bremsphase hat, bis die Preise in der Grundversorgung auch wieder runterkommen aufgrund dieser eben gestaffelten Beschaffung des Stroms.
0: Und mit Blick in die Zukunft ist da ein Preisnachlass zu
1: erwarten. Ich denke schon, die Preise werden Runtergehen, auch im äh, gebundenen Markt entsprechend. Die Frage ist einfach, wie stark muss investiert werden in die Energieversorgung, in die Energieproduktion und auch in die Energieverteilung, also in die Netze und wie stark ist dann das entsprechend auch wiederum ein Preistreiber. Aber das hat langfristig zu tun mit unserer Energiestrategie, unserer Energiewende, die wir anstreben in der Schweiz. Das sind die fundamentalen Faktoren, nenne ich sie mal, politische Faktoren, die da drinstecken. Die andere Frage ist, geschehen nochmals in Europa Umwälzungen im Sinne von beispielsweise, dass eben dann die Energieversorgung wieder knapp wird, das sind dann sehr kurzfristige Dinge. Eben,
0: Im Moment haben wir zu viel Strom, jedenfalls keine Mangellage, aber Herr Loginbühl, der schon erwähnte, warnt bereits wieder, der Strom könne wieder knapp werden, eine Schwalbe mache noch keinen Frühling, du hast das auch eingangs erwähnt, Patrick, also so ganz aus dem Schneider sind wir noch nicht.
1: Ja, ich stimme da dem Präsidenten der Elcom durchaus zu. Ich denke auch, man darf jetzt nicht verfrüht sagen, ja, die Branche hat wieder mal übertrieben, äh, das ist alles Mumpitz, man muss da gar nicht Strom sparen etc. Wir befinden uns auf dem Weg zu einer Energiewende. Was bedeutet, dass unser Strombedarf massiv steigen wird? Wir konsumieren zurzeit etwa 60 Terawattstunden pro Jahr und man rechnet mit der Energiewende, dass das bis 2040, 2050 auf etwa 90 Terawattstunden steigen wird. Und die Frage ist, wo kriegen wir diese 50 zusätzlichen Prozente her? Und es kann nicht sein, dass wir uns vollständig vom Ausland eigentlich abhängig machen. Also wir müssen die Produktion hier in der Schweiz steigern.
0: Patrick Dümmler, Energieexperte von der vielen Dank.
1: Sehr gerne.